0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Hallo Gerd, mein Lieber.
1: Moin Henning, schön, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben, moin.
0: Ich bin ja nun äh, auch am letzten Wochenende zurückgekommen, also so vor drei Tagen und das ähm, ist ja auch immer wieder schön, zu Hause zu sein. Auf der anderen Seite ist natürlich der Herbst jetzt hier schon langsam angekommen und das äh, macht mich ein bisschen wehmütig. Sag mal, ist es
1: nicht bei dir so ein Blues denn immer, wenn du nach Hause kommst? Also du sagst gerade, es ist schön, zu Hause angekommen zu sein, aber bei mir schlagen bei solchen Fällen immer zwei Herzen in einer Brust. Einer sagt, geil, endlich wieder zu Hause, ich habe mein eigenes Bett, ich habe eine Badewanne, also ein Blödsinn. Auf der anderen Seite so, was willst du eigentlich hier? Irgendwie fühlt es sich das draußen viel geiler, also Freiheit. Ist es bei dir auch so?
0: Ja, das ist schon, ähm, ich, ich sag mal so, nach Hause kommen mag ich immer noch sehr, sehr gern. Ähm, aber ähm, was mich so mit äh, so ein bisschen Wehmut äh, versieht, ist diese, 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 dieser Winter, der jetzt ansteht. Mhm. Also der macht mir eigentlich mehr zu schaffen. ich Genieße ja irgendwie auch bei so einem Wetter nochmal rauszufahren und wenn es dann auch gerade ein bisschen ruschig ist oder auch gar nicht so optimal, denn vielleicht auch nicht für ganz, ganz lange Zeit, sondern eben mal nur für eine Nacht, ja. aber jetzt drüber nachzudenken, dass es dann wirklich böser, böser Winter wird, das, das fällt mir eher schwer.
1: Ja, mein mein Wagen ist ja zum Beispiel auch nicht winterfest wirklich, das zieht ja aus allen Ecken so wie zu rein und ich wollte jetzt die nächsten Tage wegfahren, hier ist ja da echt Herbst gerade, du bist ja richtig schön in den Herbst zurückgekommen und mhm. ähm, also mit, mit vier Jahreszeiten an einem Tag teilweise, mit Regen, starkem Wind, auf einmal ist die Sonne wieder da und auf einmal denkst du so, oh Gott, wo ist die Heizung? Also es ist ganz, ganz bekloppt. Und darum fahre ich. Ja, Meteorologen nennen das Herbst. <lacht> ja, das stimmt schon. Stimmt schon. Aber das ja. ist oder irisches Wetter oder so. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie, ja. ist es schon echt hart, so jetzt mit meinem Wagen einfach mal so spontan diese Nacht irgendwo zu verbringen. Und darum, ich zögere das jetzt gerade ein bisschen aus, aber ich will auf jeden Fall nochmal raus. Mal gucken. Mal gucken.
0: Aber das wundert mich. Also du sagst, es zieht wie Hechtsuppe mhm. hier unter. Ich kenne ja nun auch deine Tür, das ist mhm. ja alles nicht so ähm, mega dick verbaut wie bei den neuen Kisten. Ähm, ja. Aber die, du hast doch schon eine Standheizung, die funktioniert doch auch.
1: Oder? Ich habe eine Gasheizung, also das ist so eine, mhm. eine, eine Toma, so ein, so ein Apparat, das funktioniert. Und ich habe mhm. noch da zusätzlich einen Heizlüfter, Es geht alles. Aber ähm, zum Beispiel ähm, kommt von der Ecke, wo der Kühlschrank eingebaut ist, kommt ähm, kalte Luft rein an der Tür unten. Ähm, der ist auch wirklich schon ein bisschen alter Olderwagen, ein bisschen verzogen an einigen Stellen. Also es kommt da schon ein kalter Wind rein und das ist dann, das dichte ich dann auch ein bisschen ab. Ich pack da irgendwie, was weiß ich, ein Polster rein, damit der Wind nicht durchzieht. Aber gerade bei so Ab Ab unter 10 Grad wird es dann irgendwie biestig. So, das ist dann, das ist auch nicht schön. Ich will auch die, die Heizung nicht die ganze Zeit laufen lassen. Das ist dann. Nee. Das ist eben halt denn aus nur so, so an einigen Punkten ist es dann warm, an anderen wieder so komisch. Die Luft wird auch, wenn die ganze Zeit eine Gasheizung läuft, auch immer so ein bisschen unangenehm. Naja, ich bin ein bisschen picky. Also ich bin eher so ein Duscher glaube ich.
0: Ja, also, ja, oder ich meine, was du ja sonst auch mal gemacht hast, ist dir, glaube ich, einen Heizlüfter mitnehmen, oder?
1: Ja, genau, den habe ich dabei, aber gerade wenn ich so wild stehe, funktioniert der ja natürlich nicht, aber…
0: Nee, das stimmt. Ja, ja, ja,
1: aber klar, genau, also der Heizlüfter, der steht dann auch, der ist immer gern genommen. Ist natürlich eine Ökosauerei, aber hey, also dann lieber, lieber mal kurz ein bisschen Ökosau sein, als die ganze Zeit zu frieren.
0: Ja, ich habe das ja, ähm, ich habe ja im, im Frankreich Urlaub so ein kleines Malheur erlebt, wir hatten so ein bisschen ähm, Magen-Darm-Einschlag, Ei. ich erspare jetzt die Details und euch auch ähm, und es war nun leider so, dass mein Lütter ähm, einen Schlafsack mehr oder weniger ruiniert hat, was der natürlich nicht mit Absicht gemacht hat, aber ähm, ich saß da nachts denn noch und habe alles, was waschbar war, irgendwie äh, um 4.30 Uhr irgendwie äh, in dem großen Waschsalon auf dem Campingplatz gewaschen. Und den Schlafsack konnte man halt nicht waschen. Und du willst natürlich auch nicht so ein gebombtes Ding da irgendwie noch anderthalb Wochen mit dir rumliegen haben. Der war auch schon ein bisschen älter. Und darum wurde der dann mal kurzerhand entsorgt. Was aber das Ergebnis hatte, dass ich dann nachts in diesem Pinienwald bei dann gefühlt auch wirklich acht Grad oben im Dachzelt lag. Und die Nächte waren sehr kurz. also Und darum habe ich jetzt mal in eine... Vernünftige, wie der Norddeutsche sagt, Pentüte investiert. Also Schlafsack musste her, Daune, sehr schön. Das vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt, aber ähm, frieren ist ja nur ganz unangenehm. Aber dann sind wir wieder beim Winter, wollen wir mal nicht den Blues hier ausrollen? Nein, nein, man, nein, so, nein. Nein, nee, nein, nein. Nee, nee. Ich habe immer
1: Sonne im Herzen und so, das ist alles fein. Ja, 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 ja. Aber, aber du hast schon recht. Also, das ist schon, ähm, wenn man, wenn man wiederkommt aus so warmen Gefilden und dann hier so, das ist schon erstmal so sehr komisch, aber nichtsdestotrotz, ist ja auch geil. Also, das ist ja irgendwie auch schon schön und dann rauszufahren. Ich werde es ja weitermachen, aber vielleicht ist es einfach nur generell immer so eine,
0: die Verabschiedung des Sommers ist einfach generell erstmal ein bisschen blöd. Naja. Ja, man muss ja genau, jetzt nochmal genießen, was zu genießen ist. Genau. Ähm, Ich kann kann noch einen äh, kleinen äh, Beitrag zu unserer Rubrik Steh doch, wo du wohnst, liefern und womit wir auch schon bei eigentlich dem ersten Thema, bei dem ersten Jingle sind, ähm, nämlich der Vorstellung eines Stellplatzes. Ich drücke mal auf den Knopf.
1: Steh doch, wo du wohnst.
0: Ja, auf dem Rückweg aus ähm, äh, Südfrankreich sind wir dann wieder über Paris gefahren, über, die, über den, den Ring dort und äh, sind dann ähm, mehr oder weniger so ein bisschen natürlich von diesem Verkehr erschlagen worden. Da gibt es natürlich die Peripherie und da gibt es ja garantiert ganz viele Experten, die wissen, wie man das besser fährt. Ich war da, glaube ich, nicht so schlau, ähm, stand da ein bisschen im Stau und. Ähm, wir waren so ein bisschen gekniffen von der Zeit. Wir wollten eigentlich wieder auf den Albert Peron, auf dem wir auch auf dem Hinweg waren. Und da sahen wir uns eigentlich gezwungen, wenn der um 21 Uhr zumacht, dass das ein bisschen knapp werden kann. Und darum haben wir ein bisschen umdisponiert und sind auf ein Campingplatz gefahren, der kurz und knapp Campix heißt. Okay. Ähm, Hört und, sich wie Asterix ähm, so ein bisschen, ne? Also ja, ist auch so, weil <lacht> lustig. Also gut, dass du das ansprichst, weil genau in äh, von diesem Campix entfernt, äh, unweit ist so ein, so ein Vergnügungspark, so ein Asterix und ah, Obelix Vergnügungspark. Witzig. ja ja. Ähm, ja und und ähm, überall auch auch Bilder und 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 so 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 äh, Angebote zu sehen mit diesen mit diesen Einsteckkarten da in diesen Sammlern. Ähm, der ist sehr süß gemacht gewesen. Also so für Kinder gab es so eine übergroße Holz. Burg. Dann gab es vor allen Dingen, was ich sehr mochte, so alte Sandstein-Ruinenteile, die so verwildert und verwachsen waren. Sehr viele Areale, die auch von der Topografie so unterschiedlich gelegen waren. Es gab unten Plätze und oben Plätze mit, mit einem Überblick über das Areal, wobei es sehr dicht bewachsen war. Also da hatte man wirklich sehr viel Platz und Ruhe für sich. Mhm. Auch für einen Drei-Sterne-Campingplatz, was ja eher so unterste Schublade, ist, auch ein Pool, der nicht beheizt war, ja so what, aber es war war sehr schön, Das war immer lustig, wenn man abends ankommt und so gar nichts davon mitbekommt und am nächsten Morgen dann so denkt, ach das ist ja eine Perle hier, ähm, dann noch ein bisschen in der Sonne das Dachzelt dann schön austrocknen lassen, weil es ja dann auch erstmal wieder ordentlich eingepackt wird und den kann ich sehr, sehr empfehlen, war auch nicht so teuer, wir haben jetzt irgendwie um und bei 18,50 für zwei Erwachsene ähm, ein Kind und einen Hund ohne Strom bezahlt, ja. das ist dann so ein Septemberpreis, war war nichts los und ähm, ein sehr, sehr höflicher, sehr, sehr lieber, sehr gut äh, auch äh, deutsch sprechender äh, Campingplatzverantwortlicher äh, ähm, und nee, das war einfach, das war auch wieder die Bestätigung dafür, Frankreich ist halt eine totale Campernation und die ähm, das macht einfach Riesenspaß, gab also, es noch nicht gemacht hat.
1: Gab es denn abends auch so, so am Lagerfeuer Wildschwein und gab es Hinkelsteine und sowas und Baden, der dann irgendwie weggeschlossen worden ist oder sowas? Oder? Ja, Zaubertrank
0: war leider. <lacht> ja, genau. Nein, nein, nein. Ähm, nee, nee, aber was auch witzig. Äh, nein, als wir wir kamen dort an und es war so ein es waren so zwei Zelte aufgebaut, ein DJ Lager hat aufgelegt, es gab ein Lagerfeuer und es gab auch so einen kleinen Tapeziertisch, wo dann auch Getränke ausgeschenkt wurden. Wir sind dann gerade angekommen, haben aufgebaut, sind dann mal kurz kurz hingepilgert und ähm, das war so eine Truppe von ähm, Film- und Fotostudenten aus Paris, die sich gesagt haben, fahre ich mal eine halbe Stunde raus und die haben da so ein Wochenende Party gemacht und ähm, das war, also was mich total überwältigt hat, ist, wir kamen da einfach nur hin und waren so ein bisschen scheue Zaungäste, nur mal so zu gucken, was passiert denn hier eigentlich und dann kamen gleich irgendwie drei von denen auf uns zu und haben gesagt, ey Leute, ähm, wo kommt ihr her, was macht ihr? Und ach, ihr kommt aus Deutschland, zack, gleich auf Englisch geschaltet, ähm, bisschen unterhalten und dann komm, bleibt hier, trinkt was, feiert mit uns. Also so offen, so freundlich, mhm. also äh, herzlich, großartig. War richtig, du, richtig
1: schön. Also ich schätze, durch deinen Bart und durch dein Alter haben die dich vielleicht für den Druiden gehalten und, und das stell dich mal gut mit dem und ähm, das ist da einfach ja, so. Ja, ich mag dich auch. <lacht> gern.
0: Nein, es war dunkel. Ich, ich war gar nicht zu erkennen und ich habe meine meine Stirnlampe auf extra 28.000 ANSI gestellt, damit sowieso keiner mich sehen kann. Nee, ich glaube, die meinten das ernst, denn die, für die war Alter glaube ich kein Thema oder sie wollten noch was lernen von uns alten Sekten. Ich habe keine Ahnung. Jetzt aber mal lerne,
1: ernsthaft an ja. der Frage: Sprichst du eigentlich Französisch? Also oder, oder geht äh, das mit Englisch da ganz nee. gut?
0: Also mit Englisch geht das da sehr gut und ähm, es ist auch nicht so ähm, meine letzte Erfahrung mit großer Ablehnung äh, der englischen Sprache war in Paris, aber das ist lange her. Ich glaube, da hat sich auch einiges getan in ja. Frankreich. Ähm, nein, ähm, ich spreche ein bisschen Französisch, aber das ist leider sehr sehr rudimentär die Reste meines meines Französisch äh, im, im Abitur. Aber der ähm, ja, Einsatz Einsatz kennen
1: wir alle, der gehört jetzt nicht hierher oder so, aber ähm, es ist so ja. Ähm, äh, ja, nee,
0: ein bisschen mehr ist es schon. Man kommt schon <lacht> klar. Also man findet die Bank und äh, und so weiter, das geht auch. Aber für Smalltalk reicht das bei weitem nicht. Also, okay, cool. nee. nee. Das, das muss reaktiviert werden. Und das wird es auch, weil die Sprache ist einfach so schön. Das war echt toll. Ja, okay. Ja. Frankreich ist nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf der Reise auf der Reiseplanung ganz oben. Ja, hört sich gut ja. an. Also du
1: hast ja, auf, wir haben ja auch irgendwie immer zwischendurch und drumherum auch so ganz kurz mal miteinander Kontakt gehabt und sowas. Klang auf jeden Fall gut. Bin sehr gespannt, ob ich das auch mal schaffe, ob ich nach links mal nach statt nach unten fahre sozusagen. Also, wenn man die Landkarte mhm. anguckt, ähm, ja, ich hätte auch schon Bock, mal nach Frankreich zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Allerdings. ich, weiß, ich nicht genau, wir das zusammen. Ja, aber ich weiß nicht genau, ob Atlantik mich reizen würde oder ob ich nach unten so Richtung mhm. Nizza oder sowas mal Bock hätte. Also das, das könnte ich mir Côte auch sehr d'Azur. Gut. Ja, 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 passt auch besser
0: rein. bisschen Mondaen, ein bisschen Halstuch. das passt <lacht> besser zu mir. <lacht> <Ja, ja. lacht> nee, also mit, also mit
1: meiner alten Karre, äh, dieser, genau. Diese,
0: ja, genau, genau. Ja, Oldtimer, ne? Ey, <lacht> äh, nee, aber der Atlantik und diese, 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 diese breiten Strände. Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich das ist hatte ich ja in der letzten Folge schon mit dir auch. Ähm, Irgendwie ist es für mich absolut dieses Wetter, diese 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 Wildheit der Natur. Dass das ist einfach das, was mir Spaß macht. Klar, mit Kindern ist das anders, ne? Aber nee und Surfen und ach großartig, einfach einfach gut. Aber ähm, gucken wir uns an, wo du hinfährst, lieber Gerd, wenn es nicht wieder äh, zu den Italienern ist. Ja, vielleicht später noch so. Genau. Ähm, aber, aber spannend ist ja, ja. was in Hamburg und in Deutschland abging ne also auf dieser Riesenmesse die ja sicher viele von euch auch mitbekommen haben
1: ja klar jeder Camper Dem. hat ja von der schon gehört ne also das ist ja die genau. die wichtigste größte überhaupt die beste was auch immer Campermesse ja, ja, das ist gut, ja genau
0: also aber ich hab, die Superlative die du gerade aufzählst die passen ja ne ja
1: stimmt ich habe jetzt irgendwie vom vom Caravan Salon sprechen wir. das ist jetzt tatsächlich die ähm, wichtigste Messe, 268.000 Besucher waren wohl da, die sich ähm, dort äh, neue Fahrzeug, Fahrzeuge angeschaut haben, aller la Couleur. Und ähm, damit haben sie zum fünften Mal im Folge steht auf der Website ähm, ihren eigenen Rekord gebrochen. Und ähm, ja, Caravanning in allen Facetten liegt im Trend. Ne?
0: Unglaublich, ja. Und die Messe wird ja auch immer gerne genommen, um. Statistiken zu veröffentlichen. Mhm. Da gibt es diesen wunderbaren Verband, nämlich den Caravaning Industrieverband e.V., der eigentlich jedes Jahr oder auch das ganze Jahr, ähm, eigentlich so Studien, GfK-Studien etc. veröffentlicht und die haben denn da auch mal eigentlich das bestätigt, was wir alle irgendwie so mitbekommen, ähm, dass nämlich Caravaning einen wahnsinnigen Boom erfährt. Äh, Alleine Neufahrzeuge, ich gehe jetzt mal ein bisschen Mhm. in die Zahlen. Gerne, ich liebe Statistiken. 6,5 Milliarden Euro ähm, umgesetzt an Neufahrzeugen. Der Anteil an Reisemobilen war 5,5 Milliarden Euro. Milliarden Euro, also. Ich dachte gerade Autos. <lacht> nee, 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 genau. Was auch wieder ein Zuwachs von 11 Prozent bedeutet. Ja. Und der Caravan an sich auch wieder eine Milliarde Euro, auch wieder plus 6,5, also einfach alles ähm, fast zweistellige Zuwachsraten. Ähm, und auch interessant, die äh, Gebrauchtwagen, also die Gebrauchtfahrzeuge, mhm. äh, haben auch einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro ausgemacht und dort auch ein Plus von 6,7 Prozent. Und der ähm, Verband äh, hier, ja, stellt auch diese These auf zu sagen, das ähm, wären noch mehr Fahrzeuge verkauft worden, wenn der Markt nicht so abgegrast mm. wäre. Also das ist schon, schon Wahnsinn.
1: Ich kann das nur mal irgendwie ergänzen. Ich habe mich ähm, witzigerweise, wir haben, glaube ich, beide parallel so ein bisschen nach diesen Zahlen geguckt, ähm, weil, weil, weil das ja auch so spannend ist. Diese, diese Milliardenzahl ist ja mal so, so eine, was ist denn das überhaupt? Was bedeutet das überhaupt? Und ähm, mm. allein jetzt in diesem Jahr, von Januar bis August diesen Jahres, wurden 45.460. Reisemobile zugelassen. Das sind 17% Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitpunkt. Das muss man sich mal vorstellen. Also 45.000 Stück. Ähm, einfach mal so dieses Jahr neu dazu, zu den ganzen anderen, die schon unterwegs sind. Und man man spricht ungefähr davon, dass aktiv so auf den Straßen, auf den Plätzen so um die 700.000 Reisemobile sind, plus die ganzen Wohnmobile, die teilweise feststehen oder auch unterwegs sind, plus die umgebauten PKWs, die dann als Schlafstätte dienen. Also da ist schon ganz schön was los auf den Straßen und Plätzen. Also das ist schon, da kommt auch noch einiges auf uns, glaube ich.
0: Das ist genau der Punkt. Kommt noch einiges auf uns zu Und Was auch interessant ist, das ist auch wieder basierend auf einer ähm, GFK-Studie mhm. ähm, ähm, und äh, dort wird eigentlich auch diese These widerlegt, dass Caravaning so alt sei oder ja. so seniorisch, sprich alle nur die weißen, äh, großen ähm, ähm, Alkofen fahren. Ähm, Entschuldigung, ich so habe hab, hab nee, nee, nicht n- so schöne wie du. Ich habe das ja noch ergänzt. Danke, Henning. Ja, ja. ähm, Nein, ähm, was ich super interessant fand, also irgendwie ist es so, dass 22 Prozent der Deutschen äh, planen in den nächsten fünf Jahren einen Urlaub in einem Reisemobil oder einem Caravan zu Mhm. machen, äh, was umgerechnet dann äh, circa 14,2 Millionen Menschen sind, was ja schon wow, Ähm, und Davon sind 23 Prozent, also 3,266 Millionen, äh, in einer Zielgruppe von 23 bis 37 Jahren anzutreffen. Das heißt, diese Vanlife äh, überwiegen. Vanlife-Generation, würde ich mal so ja. sagen, oder? Ist Es so. Absolut. Hm? Nein, Millennials, absolut. Die okay. Sind es. Ähm, also ich glaube, es sind fast äh, fast über die Hälfte, ähm, die diese Affinität zu dieser ähm, Reiseart ähm, besitzen. Und, und und die gehen noch weiter, dass eben die Umfrage auch ergeben hat, dass zwei Drittel dieser interessierten jungen Menschen eben selber gar kein Fahrzeug besitzen, weshalb mhm. die These aufgestellt wurde, dass dieser Vermietmarkt also wirklich so ein Zukunftsthema ist. Ist ja jetzt schon in Großstädten bei uns mhm. hier in Hamburg ja schon schon mit diversen Verleihern auch auch erlebbar. Aber das wird wohl noch wird wohl noch weiter steigen. Absolut.
1: Ja. Ja. Also dazu kann ich dann auch nächstes Mal oder in einer nächsten äh, Folge mal was erzählen, weil auch zum Beispiel ich kann von Sardinien berichten. Da gibt es einige Verleiher, die ähm, speziell diesen Markt abdecken, weil der Weg dahin, den ich auf mich nehme, den möchten viele nicht auf sich nehmen. Das heißt also gerade die, die meisten Leute fliegen dahin und leihen sich dort ein Fahrzeug auf der Insel oder ähm, ne, also das heißt, da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Dieser Markt ist riesig, Verleihmarkt, was ähm, was was diese diese ähm, Mhm. Camper in verschiedenen Größen betrifft, also von klein bis ähm, ähm, sechsköpfige Familie, ist alles dabei. Also schon echt krass.
0: Ja, ist abgefahren. Also auch auch ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, diese zwei Tage Fahrt jetzt nach Mhm an die Süd an die Südküste da äh, beziehungsweise an die Atlantikküste mhm. äh, in Frankreich äh, das ist ja dann auch das ist, ist ja dann auch ist ja auch ähm, Zeit ne also macht man ja sich sichs vor also man hat ja dann vier Tage Reisezeit vom Urlaub abgezogen und von daher mit dem Flieger irgendwann, wobei Flieger ist ja auch immer noch so ein Ökothema, aber das führt jetzt auch zu weit nein das ist spannend was da passiert die die Branche ist in Bewegung und viel viel Zuwachs
1: ich kann dazu sagen mit dieser Reisezeit also ich habe mir dann irgendwann mal gesagt so ich möchte auch sobald ich in den Wagen steige schon das Gefühl Gefühle haben, mm. Urlaub zu haben. Darum, ich kann ja eh nicht so schnell fahren und ähm, ich halte dann auch öfters mal an und ich genieße das schon dann unterwegs, wenn ich, dann, wenn ich dann, auch fahre. Mich stört das nicht so sehr, aber meistens liegt das auch daran, dass ich dann auch längere Zeit unterwegs bin. Du warst jetzt ja wie lange, 14 Tage mm. unterwegs. Da, ja, ja, ja. Dann nervt das auch schon. Dann nervt das auch schon, glaube ich, tatsächlich ja. so insgesamt vier Tage unterwegs zu sein, oder?
0: Total. das ist, das, ist, das rechnet man sich dann durch und mm. ähm, dann ist man schon auch irgendwie bei zwei Tagen Fahrt, natürlich angesichts des Wetters begeistert, aber ähm, ja, das ist, das ist nicht so optimal. Ne? Ja, ja, vielleicht
1: musst ja. du einen anderen Wagen kaufen. Ich habe da einen gesehen auf ähm, den Bildern von diesem Caravan der mhm. mir extrem ins Auge gefallen ist. Ich habe dir mal vorhin den Link geschickt. Ähm, habe ich mir angeguckt, ja. ja ist, schon, ist schon geil. Das ist ein, eine Konzeptstudie, das Konzeptauto, was ähm, Hümer dort vorgestellt hat. Ähm, der mhm. heißt Vision Venture. Also ich glaube, die meisten, die jetzt die hier die so uns gerade zuhören, die haben das sicherlich schon in irgendeiner Publikation gesehen, aber ich muss unbedingt über den reden, weil das ist mein Aufbau für so Leute wie mich perfekt. Also ich habe keine Kinder, ich ähm, fahre nur mit meiner Frau und einem Hund. Das heißt, also dieses Ding ist für idealerweise für zwei Leute ausgelegt. Ne? Das heißt, ähm, ähnlich wie so ein normaler, ähm, was ist VW California mit so einem Klappdach hat er auch ein Aufstelldach in dem der Schlafbereich ist und da kommt man aber nicht über so eine komische, blöde Leiter hin, sondern die haben drin, ganz cool, direkt hinter halt dem Fahrerbereich, eine Treppe dort reingesetzt. Das ist wie in so einer maisonette dass du dann über so eine Treppe in die Galerie kommst und dann dort in deinen Schlafbereich reingehst. Sehr abgefahrenes Konzept. Die Treppe selbst dient sonst zusätzlich noch als Schrank. Das heißt, das ist kein kein verschenkter Platz, den die so gemacht haben. Das sind also Schrankelemente in verschiedener Höhe, die eine Treppe ergeben. Perfekte Lösung, Stauraum genutzt. Dann haben die ganz witzig auch bei den meisten Wagen dieser Größe, das ist ungefähr diese Baugröße eines ja ich sag mal Pössls, diese normalen Transporter, die dann zu einem einem Caravan umgebaut worden sind, haben die ja meistens so eine große Schiebetür. Und der hat es nicht, der hat eine kleine Tür, was bedeutet, dass dieser Raum, ähm, wenn du eine Tür öffnest, ähm, genutzt werden kann. Das heißt, da stehen dann die Schränke, da steht dann, ist das Bad eingebaut auf der Seite, wo normalerweise diese weite, offene Tür ist. Gegenüber ist jetzt da die Küche eingesetzt, die dann auch sehr mit sehr dunklen Materialien, sehr wertigen Materialien gemacht worden ist. Dahinter ist eine Sitzlounge und hinter der Lounge diese große Klappe, die geöffnet werden kann, dass du dann wirklich mit einer kleinen Terrasse sogar <lacht> dann irgendwo dich hinstellen kannst und deinen eigenen Balkon mitfährst. Das ganze Ding steht auf, auf Outdoor-Reifen, also, also auf diese vor vorbei-Vorgeschichte, geschichte sodass du dann auch so wirklich so ein bisschen das Gelände heizen kannst. Ein mhm. abgefahren geiles Konzept, ähm, ich würde mir das niemals super. kaufen, niemals kaufen, weil, ist, weil der Preis liegt, glaube ich, so jedenfalls geschätzt mit dem ganzen Quatsch, was sie da gemacht haben, bei 200 bis 220, 50.000 Euro oder so. Aber super
0: geil. Was ich, was ich so stark finde, ist, sie verbinden irgendwie sehr intelligent eben erstmal ihre langjährige Kompetenz, äh, was jetzt hochwertige äh, Aufbauten angeht, ähm, in Kombination mit diesem SUV-Hype, äh, weil das ist ja im Grunde genommen so ein großer SUV-Van, ja. dieser, dieser ähm, Sprinter-Basis. Ähm, Und auch eben so aufblasbare ähm, Module, die du oben äh, im Bereich hast, um auch nochmal Gewicht zu sparen. Mhm. Also ich habe das gesehen und ähm, habe gleich an Wallpaper denken müssen. Ich ähm, finde das atemberaubend. ist natürlich auch toll fotografiert, schön weitwinklig. Wenn man da jetzt mal drin steht, glaube ich, wird es nochmal anders. Aber das ist schon auf jeden Fall ein Konzept, ähm, das ist schon sehr attraktiv. Also das das zeigt eigentlich den Boom nochmal, der ja gerade stattfindet.
1: Ja, eine ganz geile Sache. Und das ist jetzt nur, um das abzuschließen, ist, und ähm, die haben in der Klappe, also wenn du jetzt den Wagen von hinten anschaust und diese Klappe öffnest, hast du ja unten diese Terrasse und ähm, an dieser unteren Klappe, die den Boden dann darstellt, kannst du noch eine Schublade rausziehen, wo ein Elektrogrill eingebaut ist. <lacht> das heißt, du hast dann quasi so einen, so einen mobilen Barbecue-Platz, der integriert ist. Total gaga eigentlich, aber irgendwie auch geil, so also für Spielkenner, die voll auf Technik haben, wir hatten ja auch schon mal über so ein Technomobil gesprochen, wo es alles, mm. alles super duper ist. Ähm, mhm. das ist nochmal eine Hausnummer größer und auch teurer. Also schon Guckt mal nach, ähm, das heißt, es ist von Hümer, das ist das, ähm, das, ist das Konzeptauto, ähm, Vision, wie heißt das? Ähm, Venture. Vision Venture, genau, könnt ihr mal googeln, mhm. guckt euch das an und spart ein bisschen. Also ich hoffe mal, dass ihr bald rauskommen mit der Kiste. Ich möchte das mal live sehen, also das wird bestimmt schon ganz cool.
0: Ja, VW hat ja mit ihrem äh, bully konzept auf e Mobilitätsbasis ja auch äh, ja. den Stein ganz weit geworfen. Ich, ich mag ehrlich gesagt so eine Studien immer und bin am Ende des Tages dann immer wieder enttäuscht, wie lange es denn doch braucht, bis denn so eine Studie denn immer mal auf dem äh, auf der Straße umgesetzt wird. Jetzt haben wir ja so ein bisschen so diese ganzen äh, BMWs, die neuen, die da jetzt irgendwie als als e mobile äh, fahren. Die sind ja, ja so ein bisschen aus wie so einem Tron-Film. <lacht> ähm, aber ähm, das ist schon, also ich ich kann mich für sowas begeistern. Ähm, Ich glaube, es wird spannend sein, das Ding auf dem Mietmarkt zu sehen. Also ich glaube jetzt nicht das Modell, aber ich glaube, das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Genau, das Das habe ich auch gedacht. Man kann sich das
1: nicht unbedingt leisten, weil der normale Camper, der wird jetzt nicht irgendwie drei Monate im Jahr unterwegs sein, sondern irgendwie wie jeder, was weiß ich, 30, 40 Tage oder so. Das heißt also, du hast dann über das Jahr verteilt. Warum sollte man sich so ein Ding in die Garage stellen? Aber als Mietfahrzeug? Geil. Also würde ich, ich, glaube ich, auch Euro in die Hand nehmen, ja.
0: Wobei da können wir jetzt dann auch noch einmal und dann schließen wir das auch ab, nochmal in die Statistik gehen, denn was auch ähm, wiederum diese GfK-Studie ergeben hat, ist, dass eben junges Publikum Karawaning und 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 Wohnmobilurlaube interessant findet und eben auch ähm, sehr solventes Publikum, also bis äh, also ab 4.000 Nettoeinkommen äh, äh, frei verfügbares Einkommen und das sind natürlich so Größenordnungen, Da kann Hümer dann mit dem Auto, glaube ich, auch ein paar Leute erreichen, ne? aber gut. Also hatten wir, hatten wir auch letztes Mal darüber Traum.
1: gesprochen, so, ne? dass irgendwie Campen oder eben halt so, wie viele Campen verstehen, ist eben halt kein billiges keine billige Freizeitbeschäftigung, ne? also ob das ist der Fahrzeugkauf ist oder ob es die Plätze sind, die man sich aussucht oder der Tank, der gefüllt werden muss. Ah ja, eine Frage nochmal, Henning, was hast du eigentlich hm. so mit 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 Sprit gemacht irgendwie so in Frankreich, was hat denn, was kostet das eigentlich so?
0: Ja, das war, das ist interessant war das, wir haben ähm, eine ganz nette Frau auf dem Campingplatz getroffen, die uns so zwei, drei Tipps gegeben hat, unter anderem war der eine, tankt nicht auf der Autobahn, das kennt man ja eigentlich auch aus Deutschland, aber meistens sind man dann doch zu faul äh, und, und sagt sich, komm, ich will einfach nur ankommen, ähm. Und das Schöne in Frankreich ist, dass meistens unweit von der Autobahn auch Tankstellen sind. Das ist ein bisschen nervig mit dieser, ähm, mit dieser Bezahlung dann, mit der Maut. Aber d- wenn man das in Kauf nimmt, ähm, ist es so, ähm, wir haben auf der Autobahn ähm, einen Preis oder hätten einen Preis von zwischen 1,59 Euro bis 1,63 Euro für den Liter Diesel bezahlt. Mhm. Mhm. Abseits der Autobahn haben wir für den gleichen Liter, womöglich auch von dem gleichen, von der gleichen Raffinerie, nur 1,42 Euro bezahlt.
1: Okay, das ist natürlich jetzt so also 10 bis 15 Cent, so, oder nicht, 15, 10 bis 20 Cent.
0: Ähm, ja. Das heißt, dass, ja. dass
1: auf diese Kilometer rechnet sich das dann ja auch schon irgendwann. Ne?
0: Ja, da kann man sich schon, sagen wir mal, die, die Maut auch erheblich reduzieren, indem man einfach ein bisschen clever plant und seinen Navi anschmeißt. Und ähm, ich weiß, dass es nicht erlaubt ist, aber ich habe gehört, dass es da so Blitzwarner gibt, die sollen auch ganz gut funktionieren. Ich glaube, das ist in Frankreich auch immer ganz gut, ähm, weil die sehr viele Fotos machen. Aber ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so laut gesagt. Also es war auf jeden Fall so ein paar Tools, die wir dabei hatten, die uns da so die Reise ähm, auf jeden Fall erleichtert haben. Und eben die, dieser Tipp war wirklich bares Geld wert. Ne? Also nicht auf der Autobahn tanken, sondern guckt auf euer Navigationsgerät, gebt eine Tankstelle ein und macht den Umweg. Lohnt sich. Die Jungs wollen doch nur campen. Äh, Du warst ja jetzt gerade auf der, auf der IFA, ne? Also ich meine, da hast du ja mir erzählt, ich weiß das ja, aber vielleicht sollten wir es dann auch unseren, unseren Zuhörern auch mal erzählen. Du bist ja ein großer Vinyl-Enthusiast. Ja. Und ähm, du hast doch da was entdeckt, was ähm, eigentlich auch ganz spannend ist, oder? Ja, also pass auf, also es ist so, dass ich generell
1: natürlich erstmal ähm, vom Haushaus mich sehr viel mit Technik beschäftige. Das heißt also, ich habe Bock auf coole Technik privat, aber ich mache es auch beruflich und ähm, natürlich habe ich auch Streaming-Dienste und irgendwie coole Sachen. Aber irgendwie möchte ich dann abseits vom Job mich immer mehr so ein bisschen reduzieren und finde das auch ganz cool, ähm, mal den Rechner auszulassen, mal den, das Handy auszulassen und möchte aber trotzdem Musik hören. Und na klar, ich könnte eine CD einlegen oder sowas, aber noch geiler ist, auch Vinyl zu hören. Und da gibt es ja von Conleys diese die, von Conlays ähm, diese Retro-Plattenspieler. Das sind Vintage-Schallplattenspieler, die gibt es auch in Deutschland, bei Urban Outfit das zu kaufen. Kosten jetzt nur ein paar Euro, also man kriegt für 60, 70 Euro schon einen tragbaren Plattenspieler. Das sind ähm, Plattenspieler, die wie ein Koffer aussehen, also so ein kleiner Reisekoffer mhm. Mhm. und ähm, ja, die funktionieren teilweise sogar mit Batterien und die kannst du dann unterwegs dann einfach nutzen, um ein paar Singles oder LPs zu hören, genau, Hörbücher oder, oder Hörsp- die alten karl may hörspiele oder so, genau und das ist eigentlich eine ganz hübsche Geschichte. Der Vorteil an vielen dieser Geräte ist allerdings, ähm, dass es nicht wie früher ist, sondern du kannst da auch ähm, mit so einer kleinen Klinke in eine andere Box noch anschließen oder ähm, teilweise sogar ähm, ein, ein, ein ähm, anderes Gerät anstöpseln, dass du dann über die eingebauten Lautsprecher was hören kannst oder per Bluetooth das irgendwie ansteuern kannst oder ein USB oder sowas. Das heißt, die sind schon ein bisschen moderner als die alten Sachen. Der Klang ist jetzt so lala, passt aber zu meinem alten Wagen wiederum. Also das heißt also, ähm, irgendwie fügt sich das so, ne? so unterwegs so diese alten Sachen zu hören. Das ist tatsächlich jetzt eine Anschaffung, die ich plane, auch für meine nächste Sardinenreise. Ich möchte vor Ort auch einen mhm. Plattenspieler haben und ich will jetzt nicht das große Be- ähm, Besteck mitnehmen, sondern ich möchte da mit, mit, klein, mit klein, kleinen Ausstattungen hinreisen. da ist ein günstiger Plattenspieler ganz nett und dann gucke ich da auf Flohmärkten nach alten Platten und genau, freue
0: mich dann darüber. Und, und jetzt mal noch ähm, so ein paar Fragen, ähm, die mich noch Gerne. interessieren. Also also ähm, betrieben wird dieser Plattenspieler mit welcher Art von Energie? Es beide Sachen gibt es. Also es gibt welche, wo du
1: diese diese großen ähm, Batterien noch reinstecken kannst. Es gibt welche, die einen kleinen Akku haben, aber eben halt. Du kannst alle auch zusätzlich noch 220 Volt mit mit ähm, Strom
0: betreiben. Gut und dann ist die Box eingebaut oder mhm. musst du die extra mitnehmen oder Bluetooth Beides, oder wie sie das auch wie du möchtest mhm.
1: das heißt also im Deckel oder auch an den vorderen ähm, im vorderen Teil des Koffers sind so schwachbrüstige Lautsprecher eingebaut die kannst du mhm. nutzen du kannst aber über Klinke mhm. oder über irgendwelche anderen Anschlüsse ähm, auch externe Lautsprecher anschließen
0: und der Koffer ist ungefähr so groß vom Durchmesser wie eine Langspielplatte also wie eine große Vinyl ja, ein bisschen oder ist größer. Das so mit an den Ecken frei? Es gibt ja auch diese kleinen Dinger. Genau, ja so. Ja.
1: genau so. Das heißt also, der Koffer ist, wenn du ihn zusammenklappst oder sowas wie eine größere Aktentasche, würde ich mal sagen, ein bisschen dicker, Also so zwei Aktentaschen zusammen, wenn du ihn aufpackst und die Platte dann rauflegst, dann, dann ragt die Platte bei einigen dieser Geräte ein Stück weit drüber. Aber das stört ja nicht, das, das ist ja kein Problem.
0: Okay, schön. Okay, und ein paar Bilder hast du für uns auch? Du, findest du auf der Seite, du musst einfach mal Camperman.de ja, Camperman. ja, Camperman. ja, aufrufen. Können ja, ja. <lacht> wir ja nochmal unseren Jingle einspielen ja. an dieser Stelle. Und ja. bitte.
1: Camperman,
0: auch online. Unter Camperman.de ja, jetzt wissen auch alle Bescheid. Sehr gut. <lacht> Womit wir eigentlich auch an der Stelle euch allen äh, leider die Nadine in dieser äh, Ausgabe vorenthalten müssen. Denn die Nadine ist mit ihrem Mann auf Reisen und zwar in den USA und dort auch wunderbar unterwegs. Ähm, Auch am Campen und wird uns bestimmt einiges berichten. Hat auch versprochen, sie ist auch schon wieder da, aber es hat jetzt leider in dieser Ausgabe jetzt nicht geklappt. Aber nächstes Mal gibt es auf jeden Fall ein kleines Nadine Special USA. Ich habe Bilder, hab Bilder gesehen. Ich habe Bilder gesehen. Das ja, ist widerlich. Ja.
1: Ich, es ist widerlich. Ich will das gar nicht.
0: Ich will das gar nicht ja, Ich nicht, ich will auch nicht dabei sein. Ich werde nicht dabei sein, wenn ihr spricht. Ja. ja, okay, gut. Um, gut <lacht> dann wird das um, eine, ein, ein Dialog nächstes Mal. Genau, sehr schön. Ja, das ist also mit Nadine, was, was den Musikbeitrag angeht, haben wir das jetzt mal auf dieses Vinylthema reduziert, ähm, was ich persönlich sehr spannend finde. Ähm, und ähm, kommen jetzt eigentlich zu unserem Produkt ähm, der Woche. Dazu haben wir auch so einen kleinen Einspieler.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Ja, Produkt der Woche. Ähm, Ich habe ja einen VW-Bus und bin ja nun nicht in dem, äh, in dem, dem ich habe ja nicht den Luxus, irgendwie so wahnsinnig viel Platz zu haben. Und deshalb habe ich mich natürlich umgeschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten, einen möglichst variablen Tisch zu finden, der dann auch noch hübsch aussieht. Ähm, die Suche war relativ schnell abgeschlossen. Ich habe von der Firma Outwell einen sehr, sehr schönen Bambustisch entdeckt und zwar den L. Braucht ihr euch jetzt gar nicht merken, haben wir auch auf der Website. Ähm, und dieser L hat eine sehr schöne ähm, vierteilige ähm, Plattenkonstruktion, die man so zusammenrollen kann. Und das, was mich endgültig überzeugt hat, ist natürlich auch die Höhenverstellbarkeit dieses Tisches. Das heißt, diese Couch, die ich habe, als auch mal auf der Bank oder auf der Schiebetür zu sitzen vom Bus oder im Bus, ermöglicht dir halt durch diese zwei, ich glaube drei Stufen gibt's, es Höhenverstellbarkeit, alle Möglichkeiten. Das heißt, du kannst da so einen kleinen Lounger draus machen oder so einen richtigen Abendessentisch. Und der ist wirklich toll, hat mich sehr überzeugt. Ja. Du hast jetzt gerade, was ich nicht verstanden habe, du hast gerade gesagt zu, zu, ähm, zum
1: Falten oder zum Rollen. Du hast irgendwie das Rollen ja, ja. gerade gesagt.
0: Rollen. Also es ist also es ist kein Rolltisch. Also ja, ja genau. Gut, Darum frag das ansprichst. Genau. Nein, nein, es ist kein Rolltisch, wo man ein Untergestell hat und dann vorne oder oben eine 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 so eine so eine, so eine, so eine Rolltischplatte äh, ausrollt. Nein, der wird im Grunde genommen gefaltet und dann nochmal gefaltet. Das heißt, es gibt eigentlich so ein so ein, so ein, so ein quadratischen Zylinder, Mhm. ähm, den man so auseinanderrollt und der dann von unten mit so zwei ausfaltbaren Ärmchen versteift wird. Also so ein Konzept, dass du so eine Rolle zwar hast, aber es wird im Grunde genommen diese vier Elemente werden peu à peu seitlich nebeneinander aufgefaltet, so dass der Tisch dann die ganze Tischplatte darstellt. Aber ich muss das wirklich nicht lang. Hm?
1: Aber ich muss nicht basteln sozusagen, sondern wirklich auseinanderrollen, falten oder sowas. Also bei meinen ähnlichem eh Konzept war das so, dass ich dann irgendwie mehrere Teile irgendwie auch zusammenstecken musste, die mhm. Platte ausrollen, mhm. das muss ich das, dein, bei deinem Tisch jetzt nicht, ne, oder?
0: Nee, das ist schön, ja, nee, nee. gut, Ja, nein, muss man nicht, der ist, ähm, alle Teile sind fest montiert, du hast eine kleine Tasche dazu mhm. und ähm, musst eigentlich nur so ein paar Riegel umlegen und die Beinchen ausklappen und die auf die gewünschte Höhe einstellen und fertig ist, wunderbar. L, toll klingt, aus, jetzt,
1: ja. L klingt jetzt groß, ähm, ist der groß und schwer? Kannst du den alleine aufbauen? Brauchst du da Hilfe? <lacht>
0: der ist leicht, der ist leicht. Also ich würde ihn jetzt nicht mitnehmen, wenn ich jetzt hier in, in, an der Elbe eine Grillung mache oder so. Klar, dann auch, Nein. wenn ich da mit dem Auto hinfahre, aber so jetzt so tragen, geht aber auch. Nein, der ist, der ist nicht schwer und L ist halt so groß, dass man da, ich sag mal, mit vier Personen dran sitzen Ach. kann und essen kann, ja, ja.
1: Und was, 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 was kostet, der Spaß? Was kostet der Spaß? Ja, das
0: ist ein bisschen doof. Also ich sag mal so, der, der, was noch doofer war, ich habe das Ding bestellt, bevor wir nach Frankreich gefahren sind. Und irgendwie hat. Ähm das tolle Portal ähm, Idealo, äh, das irgendwie nicht hingekriegt seine ähm, Lieferanten auch so an den Start zu kriegen äh, weil das ist ja im Grunde auch wieder so eine Plattform, die da ja, diese ja. Kontakte multipliziert ähm, da stand Lieferung in zwei bis drei Werktagen und ähm, als ich im Urlaub war und eine böse Mail schrieb, kam dann irgendwann die Versandbestätigung, wir haben hm. ihren Tisch jetzt verschickt, ähm, das heißt wir haben uns vor Ort dann noch einen von Decathlon kaufen müssen für 15 Euro Ah okay, das heißt so du hast jetzt pa- Zeit. Tische. Ist. Du hast jetzt zwei Tische. Ja, jetzt Tische. Ich zwei. Ja, ja, ja. Nö, andere, andere sammeln Schallplatten. Du sammelst Tische, ist ja auch ganz schön. Nee, das ist ja, vielleicht werde ich das noch mal sehen. Keine Ahnung. Er war <lacht> den Konsoltisch aus Holz noch dabei. Nee, es war, es war ein bisschen ärgerlich. Es war wirklich ärgerlich, weil ähm, ich mich schon irgendwie auch äh, gefreut habe, dass man einen schönen und vor allen Dingen auch äh, widerstandsfähigen Tisch hat, weil der von Decathlon, der ist schon sehr leicht und sehr dünn. Aber es war keine andere Möglichkeit. Wir haben auf der der Kühlbox die ganze Zeit zu essen. Das ist gar nichts. Und insofern, nein, der ist jetzt da und ähm, der wird jetzt bald eingeweiht. Ich bin gespannt und ich glaube, der wird sehr, sehr gut funktionieren.
1: Also ein Tipp, ich habe einen kleinen Tipp für dich. Ich hatte irgendwie mal für, ähm, ich hatte auch mal so verschiedene Tische oder sowas und einen, den ich dann irgendwie quasi aussortiert habe, habe ich zum Schluss dann für meinen Grill einfach immer nur benutzt. Das heißt also. Ähm, mhm. weil, ich, weil ich keine Lust hatte, den Grill immer auf den Boden zu stellen, aber auch nicht auf den normalen Esstisch habe ich dann diesen alten Tisch benutzt und da dann den als meinen Grillplatz dann gehabt, das fand ich eigentlich ganz cool, ich habe ja einen Gasgrill und ja. ähm, darum passte das eigentlich immer ganz gut so, also vielleicht schmeißen die den Decathlon einfach nicht weg,
0: sondern nee, werd ich eh nicht. Nein, 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 ich würde ihn nicht wegschmeißen nein nein ich würde ihn entweder versuchen zu verkaufen oder, mhm. wie gesagt, ein Freund von mir hat jetzt auch gerade angefangen, sich da in dieses Campen reinzuleben rein er hat sich einen Karawan, äh, einen alten Eriba-Karawan gekauft, ähm, und so Netzwerk man da so vor sich hin, nee, nee, wegschmeißen tue ich den nicht, obwohl es eigentlich, ja, ja, ja. Äh, ärgerlich, ist so, ist so. Passieren aber, Dinge, ja, passieren Dinge, aber das mhm. ist ja, das, genau. das ist, ja,
1: aber das ist ja das Ding, glaube ich, bei uns Campern, das kennt ihr da draußen sicherlich auch alle, also, dass, dass man irgendwie auf ähm, Sachen auch sehr oft spontan und, ähm, plötzlich reagieren, flexibel reagieren muss, genau, das wollte ich sagen, weil, man fährt raus und mit dem, hat die Badehose nur eingepackt und plötzlich regnet es oder man, man, man fährt an den Strand, ist voll. Und, ne, also wir, wir sind es ja gewohnt, flexibel zu reagieren. Du hast es exzellent gemacht, Henning. Ich bin stolz auf dich. Ähm
0: naja, ich glaube, einkaufen kann <lacht> jeder. Also jetzt, <lacht> MacGyver war hier nicht am Start, sondern das war einfach nur, ähm, ich kaufe den günstigsten Tisch, den ich finde und weiß schon <lacht> vorher, dass ich das tue, damit man vor Ort dann abends und morgens zumindest gemeinsam Kultiviert essen kann. Aber ah, du bist ja so ein Knieesser. Die Technik werden wir dann auch nochmal vorstellen. Nee, wie, hast
1: mal Scho- nee, wie hast du das letzte
0: Mal genannt? Schoßesser?
1: Schoßesser. Irgendwie hast du, hast du eine gute Bezeichnung ja, für da, das ja. ja, ja, ja. Na ja, genau.
0: Mensch, Gut. du. Tisch. Jo. Ja, also Tisch ist äh, jetzt so äh, mein Produkt-Highlight, beziehungsweise. Ähm, ja, das Ding ist einfach hübsch. Ich mag, ähm, ich habe früher so einen Rolltisch gehabt aus Aluminium genau. ähm, und ähm, der hat wirklich gut funktioniert. Der war wahnsinnig leicht, ähm, aber ich kam nie klar auf dieses Aluminium. Rost, was da oben drauf liegt, das ist ja wie so ein Lattenrost, was man ja. nur so am Bett hat, ähm, das klappert und das ist immer kalt und das sieht auch komisch aus, also ich, ja, der hat immer seinen Dienst, der hat getan, was er sollte, ne? da sind wir damals ja noch diesen großen ähm, Alkoven auch gefahren aber irgendwie bin ich mit ihm nie so richtig warm geworden. Von da war eigentlich dieser diese Rolltischlösung für mich jetzt keine. Und ich glaube auch Rolltisch aus Holz, weiß ich nicht, gibt's sowas? Also so richtig richtig echtes
1: Holz. Ich glaube, das ist eher so ein Furnierquatsch, der dann irgendwie oder vielleicht oder vielleicht sogar nur ein Aufkleber oder so. Ja genau, sowas kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja, nee, nee. Und das ist richtig schön, schön Bambus und ähm, das. Das Ding sieht einfach gut aus, macht Spaß und ähm, da brauchen wir da auch nicht irgendwas rüberwerfen oder so, dann kann man auf einen Holztisch stehen. Kann man drauf Pong spielen? Kann man drauf Bierpong spielen? Dafür dürfte er ein bisschen zu kurz sein, aber ähm, das können wir ja mal ausprobieren. Ne? Das, werden wir tun. das werden wir tun, Ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch, lieber Gerd, oder? Ach
1: man, die Zeit mit dir vergeht wieder wie im Fluge, du, das hm. ist ein Hammer. Hm. Vielen Dank für diesen netten Abend, ähm, in, ja. nicht nicht im Wohnmobil oder nicht im Camper, sondern einfach mal ganz normal. Ähm, ja. Wird Zeit, dass
0: wir beide wieder gemeinsam ausfahren, mein Lieber. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Machen wir. Wir haben oder ich habe auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema aus Frankreich mitgebracht. Mehr kann ich dazu jetzt aber noch nicht sagen. Uiuiui. Das Thema wird vorbereitet. Das wird euch glaube ich auch Spaß machen. Das ist eher so die bully fraktion die da angesprochen wird. Um, und ich habe gehört, um, du um, bist ja jetzt auch schon wieder irgendwie, hast deine ganzen Wollsocken verkauft und willst wieder in den Flipflop-Winter einrufen. Genau,
1: oder? das ist irgendwie, ich werde, ich werde ein bisschen über die, meine neue Reiseplanung machen, was ich schon sagte, so angedeutet habe, so mein Überwintern in Sardinien steht wieder mhm. an. Ich erzähle ein bisschen was dazu in der nächsten fragen Ach schön. Aber... Um, für alle, die es technisch interessiert, bevor wir gleich den, den Rauschmeister machen, bleibt dran, weil ich werde gleich nochmal kurz erzählen, mit welcher Technik wir heute aufgenommen haben. Also, ähm, für alle, die es nicht interessiert, ihr könnt jetzt einfach nach Hause gehen, schlafen, irgendwie tolle Sachen machen. Geht auf unsere Internetseite, camperman.de, da findet ihr nochmal ein paar Informationen zu den Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Da habt ihr die Möglichkeit, uns auch mal einen Themenvorschlag reinzustellen und ähm, ja, da könnt ihr auch natürlich die alten Folgen alle hören und was auch immer. Ja, camperman.de, da findet ihr euch nochmal, uns
0: nochmal live und in Farbe. Ich finde irgendwie, ähm, ich finde so, erstmal ist es so, so äh, deine Abmoderation, sagt dann ja, ich, der <lacht> Zug, deine Abmoderation, <lacht> ebenso zu dem Thema so, ähm, ja, äh, ja, denn alle, die das nicht interessiert, ihr könnt jetzt abschalten, das ist ein bisschen Peter-Lustig. Ne? So ein ja, bisschen, ich bin, ähm, ich bin und ja jetzt der, der ich ja, ja, dann, pass auf. <lacht> ja, ja, Und so eine Brille brauchst du auch noch, Und dann, und dann finde ich irgendwie, das ist denn, das potenziert es dann nochmal. Dann finde ich das auch nicht so schlecht, sozusagen, ähm, dass man so einen Nachklapp hat, so wie bei der Sendung mit der Maus, wo dann eine andere Sprache kommt und dann nochmal erklärt wird. <lacht> und, Sprache noch. und dann würde ich sagen, damit hören wir dann noch auf. Und das war Gerdisch. <lacht> <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. So, ja. wer jetzt dran geblieben ist. Wir haben jetzt irgendwie, Henning, kannst du mal kurz sagen, du hast heute aufgenommen mit dem...
0: Wir sitzen ja heute, ähm, wie ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, gar nicht zusammen in einem Studio. Ich habe mit dem wunderbaren Aufsteckmikrofon Schur-MV... aufgenommen, welches ich einfach auf mein iPhone, äh Quatsch, auf mein iPad gesteckt habe, aber das funktioniert auch mit jedem anderen Gerät. Es hat jetzt dieses 88er, eine Schnittstelle für Apple-Geräte und da gibt es eine tolle App runterzuladen oder eben auch, ähm, die kostenfrei ist und dann gibt es auch noch diverse andere Programme Mhm. äh, im App Store, ähm, findet man sehr schnell und sehr einfach. Und das du hast jetzt die
1: Motiv-App, glaube ich, genommen. Das ja, ist ja die von Shure richtig. extra dafür. Mhm.
0: Mhm. Die, genau, die läuft hier genau, gerade. Genau, das ist.
1: Ja. Und das ist jetzt irgendwie ein Gerät, das ähm, ko- nur so eine, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, 159 Euro kostet, falls ihr sowas habt. Das ist ein cooles. Du hast ja auch schon ein Interview, glaube
0: ich, damit geführt. Ne? Das, das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Also, das ist jetzt dieses. In Simbabwe haben wir das Ding am Lagerfeuer gemacht und das hat mit dem Ding ah. funktioniert. Und das war wunderbar. Ja, 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 ja.
1: Genau, wir beide telefonieren, während wir aufnehmen. Mhm. Das heißt also, wir haben jetzt beide im Ohr einen Kopfhörer drin und ähm, du hast jetzt dieses Setup. Ich habe hier bei mir in meinem Zuhause, nehme ich die Tonspur mit dem Zoom H6 auf. Das ist so ein ähm, Aufnahmegerät mit ähm, vier normalen Eingängen. Ähm, genau, das ist ein, was das kennt man vielleicht, wenn man sich mit Technik beschäftigt aus ähm, was weiß ich, Musikstudios, Filmstudios. Das ist das von Zoom, das ist eine japanische Firma die verschiedene verschiedenes Audio-Equipment herstellt. Da dran hängt ein normales XLR-Kabel, das sind diese Kabel mit drei Eingängen, Ausgängen, ähm, also diese, diese drei poligen Geschichten. Und ähm, ich spreche in ein Mikrofon, das ist das M3 von Rode. Rode. Ähm, das ist so ein ähm, australische Mikrofonschmiede mit einem schwedischen Namen. Und ähm, genau, das ist das Mikrofon, in das ich spreche. Und zusammenbauen werden wir das Ganze mit Logic
0: von Apple. Genau. Oder auch gern Garage Band oder was auch immer. Da gibt es auch diverse genau. Schnittprogramme. Genau, ein bisschen Pegeln, dann die, die Trailer und dann hört sich das so an, wie sich das gerade angehört hat. Mhm. Gerd, dafür wieder vielen Dank.
1: Ja, gern. Wenn wir, wenn, wenn wir zusammensitzen, nutzen wir ein bisschen anderes Zeugs, aber darüber
0: reden wir denn das nächste Mal. In dem Sinne, macht es gut. Gerd. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.